0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Anomalia Cast. Essa semana trazemos para vocês a segunda parte do nosso cast sobre filmes slasher, terrores slasher, tripas, sangue, assassinatos. Todos de baixo orçamento, geralmente. Nessa segunda parte, vamos trazer para vocês O que acontece quando tentam fazer remakes das séries clássicas que falamos no cast anterior e a nova geração de filmes slashers que estão vindo por aí. Fire, o que já vieram também, né? Premonição já tá meio velhinha. Jogos Mortais também. E temos novidades, temos novidades. Vamos falar sobre filmes novos, alguns até um pouco mais antigos. A galera já entendeu isso. É isso, sem mais delongas. Sei lá, assassina a vinheta aí pra mim, editor! a gente comentou sobre os os pioneiros a galera que começou o, o time da era de ouro dos slashers indo um pouco mais pra frente a gente começa a ter reboots dos clássicos e a gente tem alguns novos vocês consideram o filme Premonição um filme slasher? Ah, ele é slasher,
1: cara
2: É um assassino invisível. É, mas ele segue a fórmula de, tipo... Tá, ele no começo do filme apresenta pra você um monte de adolescente idiota. E ele vai matando aos poucos, né? (risos) Padrão. Até aí o padrão tá certo.
0: Essa é a fórmula de... Uma coisa que que eu acrescento... Lógico, eu não tô dizendo em caracterização, nem colocando ele pra competir com o Michael Myers. Mas em premonição, você tá enfrentando o maior assassino de todos que você nunca vai conseguir fugir. Você, é Jota, você um dia vai conhecer ele. Você, Diebos, é eu que é a própria, conce... a própria concepção da morte, do ceifador. Você vai morrer. Eu achei que você como ia falar...
2: Eu juro pra você que eu achei que você tava construindo isso daí pra falar do vento, cara. Um o, maior, o maior vilão dos filmes do Premonição É o vento, velho Ou a água <risos> Ou a água ou, ou um
0: trauma que eu vou dar aqui pra vocês O ralo da piscina Cara, não, esse
2: filme não Não fala disso Não fala dessa cena que aí você me deu um gatilho Fortão, cara <risos> Mas é, premonição
1: é, é, é meio estranho é, A linha mas, de mas, mas aí eu vou falar pra você que eu acho que na verdade Na verdade verdadeira Tem sim um vilão Físico ali Que é o Tony Todd, né, cara? Que tá em todos os filmes de premonição
2: mas, mas ele não é o um vilão, né? Ele é só o, o Tony Todd Aparecendo com
1: aquela voz dele Incrível ah, quem, quem não garante que não é ele que é, que é a morte encarnada Ele tá só olhando ali e trolando, velho Ah, mano
2: isso só é zoando
1: filme, só ele zoando mesmo mundo, até porque eu não lembro qual dos promonição que é no parque que é ele quem é. aparece que, ele é, ele, que é o tipo o, o, o processador do parque lá e ele fala vocês vão morrer aqui e ele meio que dá um spoiler de como cada um vai morrer, tá ligado, no meio do no começo do filme ou oh. hum.
2: é, é, é o 3 é é o,
0: três. E... é o da montanha-russa, nossa cara é. É, eu gosto, é o... Lógico, tem muito a ver que é um filme de, de, orçamento, de grande orçamento, mas tem umas mortes muito legais.
1: Ah, o ah que não. Ficou mais go... o, o, é. Mas acho que o que ficou mais famoso de todos, cara, foi o 2. Que é o é, acidente do caminhão, cara. Porque
2: esse. Nossa, bota, cara. Bota que um medo, esse bota o um medo em qualquer ser humano que tem um cérebro funcional, tem
1: medo de andar no trânsito depois desse filme. Não, porque, mano, é assim. vira e, vir e mexe. Eu já vi isso. Não só em fotos, como eu vi pessoalmente. Tem aquele caminhão, tá ligado? E não ter ninguém atrás dele. Daquele caminhão de lenha, de, to, de Tora, tá ligado? Ele não. anda atrás, não é doido,
2: irmão eu não ando atrás de caminhão no geral depois desse filme cara tem sim mesmo pode ter um monte de galinha em cima do caminhão eu não
1: ando atrás cara mas não morrer por galinha velho hum.
2: então
0: exatamente e assim se você for pensar o primeiro é um acidente de avião acidente de avião é uma coisa que é muito rara se você pegar estatisticamente sei lá se dois aviões caem por ano um milhão de aviões estão lá voando bonitinho E eu sou pobre no do mundo avião Então eu tô sussa é. No 3, é uma montanha russa Também é muito difícil você ver um acidente Tem muita Tem muita regulamentação e fiscalização nisso
1: Depende O 2 do, Você não veio no, no Expo Agro de Itapê, velho
0: Mas mesmo assim Alguém morreu? Ainda não Mas eu, não. Eu, eu sempre tive uma aposta com meu pai Que é uma questão de tempo Mas ainda assim, por mais que seja uma chance grande de alguma coisa dar errado, um acidente numa estrada é uma coisa tão corriqueira. (risos) Então é é um medo muito. Tipo, o 5 tem aquela questão da ponte, pô, é muito raro uma ponte cair também. O pessoal da Ponte Rio Niterói e o barco lá, tá? a A gente entende o gatilho que vocês têm. No 4, quatro... no 4 é o da corrida. O 4 é o pior.
2: O 4 é o muito ruim. ruim. É muito
0: ruim. ruim. É, o 4 é ruim. Tipo, um acidente numa corrida, hoje em dia é super difícil acontecer aquilo, porque tem muito, muita segurança. Mas o 2, ele é muito próximo, sabe? Você pode sair aqui na rua e ser atropelado.
2: É. Exatamente. E, e só falando de trauma, eu vou dar uma ponte aqui porque a gente esqueceu de um, na real. E a gente vai falar do meu trauma quando eu era pequeno. Ah. Que é o tal do brinquedo assassino. Esse oh, é mano, o, o Chuck foi o meu trauma por boa parte da minha vida. Foi bonecas, porque esse filme, quando eu era pequeno, muito... hoje em dia eu, eu acho o filme estranho. É muito engraçado, cara. Puta merda. Sim. É engraçado pra caramba, mas eu, quando eu era pequeno, tinha um medo desse filho da puta. <risos> Não,
0: e até porque no Brasil o Chuck tem um dano agravado Porque ele já tinha um comparsa aqui Que era o Fofão Sim, sim Não, ele tinha uma
1: quadrilha Porque era o Fofão
0: e a boneca da Xuxa Exato Ou seja, é um dano Batuda. muito agravado era... aqui no Brasil Pra cá já tinha formação de quadrilha, parceiro Então quando se juntou a Anabelle, Já quase fechou um time de futsal
2: <risos> Dá pra fechar um basquete com eles Né? O brinquedo basquete é
1: meio difícil, né? Porque eles são... eles Eles, são meio pequenos. Não, mas aí depende. Se eles encontrarem o pessoal do Master Pumpets lá, os brinquedos lá do Master Pumpet, já fecha um time de futsal? Com certeza.
2: Cara, Cara, o o (risos) Chucky... O Chuck pelo menos ele tem um, uma coisa que ele fez muito bem, que ele, ele tem bastante filme, mas ele foi o único que acho que fez, bem tirando os mais novos que, que voltou para um clima um pouco mais sério. Mas ele fez o certo, porque todo o filme Slasher estava indo tempo demais e tentava se levar a sério e não dava certo. O Chuck não, o Chuck tem três filmes que se levam um pouco mais a sério e depois tem o Novo do Chuck, cara, que é o melhor Chuck, sinceramente, é o Novo do Chuck, é o melhor filme do Chuck. Cara, uma coisa que eu gosto
0: que eu... muito do Chuck aqui no Brasil é que ele é dublado pelo dublador do Kiko. Sim. Que também é o mesmo dublador do, do Ash Williams. Do Evil Dead. Uhum. Então você já tem uma... Ele, e ele já tem uma voz zoada. Então é muito característico e marcante isso.
2: Não, e esses filmes são completamente engraçados demais pro, pro direito deles, sabe? você olha o o, o filme Filho do Tia, que você fala, nossa senhora, deve ser a pior coisa do mundo. E é melhor do que alguns dos outros filmes sérios dele. (risos) Sim. Mas eles já são da época do Terrir, né, cara? Que foi outra época estranhaça. Que foi a época que surgiu o pânico, né? Sim, que a gente... Eu não sei se vocês conhecem
0: esse filme... Que também já é dessa época do The porra, É um filme que fizeram também com duas coxinhas. Que é aquela... Haunted House. Nossa, eu esqueci... Mais um filme que eu esqueci com
1: o meu título em português. Como é que é o nome do filme? Casa da Colina? Aí, tô... Haunted House? É a Casa da Colina.
0: Tem a Casa tem, da Colina. É, tem a Casa da Colina também.
2: É a Casa o... da Colina não é... Não é engraçado, nunca me lembro.
0: Não, é, eu esqueci como é que é, o, que é o nome daquele filme, mas era bem nesse estilo terrier mesmo, que, que tinha a ver com uma casa e assombrações que eram mais engraçadas do que assustadoras em si. Mas era aquele tipo de filme que você tem medo quando é criança.
2: Entendi, cara. Ah, não, é, essa época ali dos anos 2000, que é a época que o Slasher já tava chato, já... Já tinha feito de tudo Porque a gente não comentou Mas teve Sleepaway
1: Camp Teve Rocky Turn
2: Teve um <risos> milhão de filmes slasher sabe
1: Te, não, Teve Lenda Urbana Teve Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado Teve Eu Continuo Sabendo O Que Vocês Fizeram No Verão Passado Teve Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado <risos> 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 Ó, Tem... o, o nome do filme
0: é Uma Casa Alucinante
1: mas caralho, mas não para, né, velho? Esses filmes não, Esse estilo, então, a gente, cara, eu, não a para Eu falo
0: que esses filmes é... Ou... Ah, não, Uma Casa Alucinante é dos nossos irmãos Lusitanos. O nome aqui no Brasil é A Casa do Espanto, o que não melhora muito também. Não melhora
1: muito também não. Nossa, cara.
0: E era um terror tão... É, tipo, e... ó, a sinopse dele, cara, é um escritor que tenta escrever um livro e vai passar casa no, vai passar as férias dele na casa que a tia deixou para ele de herança. E lá tem fantasmas. E porra, o filme é engraçadíssimo. Tem ele inteiro no YouTube. Tem, oi, é mais um Isso daqueles filmes nível faz... de qualidade. Sim, que faz milagres. Orçamento de 3 milhões, bilheteria de 22.
2: Ah, flopou. <risos> Mas é, é, é foda porque rolou tanto filme nessa época. Mas tanto filme. Rolou Candyman também, que é legal. Mas tem um milhão e de slasher. Um milhão de slasher. Aí quando tava chegando nos anos 2000, aí eles viraram pro Terrier. Que é o Chuck, que virou os, os dois filmes dele. Veio o Pânico, que é bom demais, sabe? Até alguns. O Sexta-feira 13 mesmo, que se de vez, que David Jason X e coisa assim. Foi tudo na mesma época, sabe? Que Foi a época da saturação do, do gênero. Sim.
0: Se Só que... você perdoar algumas coisas pra encaixar no gênero, a gente tem os filmes dos Jogos Mortais, que, que levam também, essa, mais a parte do, do, da mutilação, do gore e tudo mais, que mais estabelece também um, um psicopata, que hoje também
2: é o marco da cultura pop, que é o Dixon. É, sim. É mais difícil, eu acho mais difícil de de falar com Jogos Mortais como o Slasher, porque é é que ele não entra, é o o gênero que ele mais entra, né, se você pensar, entre os filmes de terror. Mas tem um monte, cara, tem Tourist Trap, tem, puta, o o da Tesoura lá, tem um milhão de filmes. Tem o Duende, que é o Leporechal. Tem o, o Dia dos Namorados lá, que é com o Dean do, 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 do Nossa,
0: cara, aquele filme é, é um filme já feito.
1: Terror é, no é, Plântano, eu gosto muito do Terror é, no Plântano. É um dos filmes já feitos, né? Mas é, Eles tipo...
0: começaram a fazer muito desses filmes, a não ser mais também só uma figura de um, de um perseguidor, mas de conjunto de... Pessoas com problemas mentais ou até problemas físicos que você invade o lugar onde elas moram e, por algum motivo, tem aquele...
1: Isso, terror no pântano, terror no pântano, não é isso? Isso,
0: tem aquele... Nossa, eu não, não lembro exatamente o título dele, que é daquela galera que é deformada por testes nucleares... E a, o carro da galera que supostamente quebra perto de onde eles moram e... Eu
2: não sei que e,
0: e
1: eles são caçadores canibais?
0: Como tipo isso,
1: cara? Não é não o Run Burn, cara. É o Pânico na Floresta. É o Pânico na Floresta. Que tem o True Finger. É, teve
2: um milhão, é que né? tem é, um o Floresta animal, cara. cara. É, é, é foda, sabe? É foda. Tem muito filme, muito filme. E eu sempre volto pra isso, porque eu, eu, o Pânico foi... Eu, eu volto pro Pânico toda hora, mas é foda-se.
1: Porque e o Pânico, pra eu... mim, foi a
2: hora que deu o turn, por causa que o Pânico foi a hora que, que ele fez, tipo, tá, é um filme slasher, é um filme slasher. Mas ele tá e zoando tem o filme um... slasher. Mas ele tá... Ele, é, uma... tipo, o, o filme inteiro tá só zoando o gênero. Só que e... fazendo ele bem... é estranho.
0: <risos> e e Pânico tem na uma... Escola... Tem uma outra instituição muito legal dos filmes Slashers, que é o nome em Portugal, que tipo, Wrong Turn é Escolha Perigosa. <risos> escolha Perigosa.
2: Escolha Perigoso. Perigosa.
0: Ah, cara, eu adoro o nome Lusitanos, cara, é, são mar- maravilhosos. É, é uma instituição muito grande, cara.
2: Só que isso aqui é bizarro, né, porque por muito tempo morreu o gênero também, né. É. Se você pensar entre tipo, 2005 até tipo, 2018, 2017, se bem que até 2010, né? Entre 2002 e Eu... 2010, o gênero não era tão famoso. O problema Os é que daí a gente
0: Mudaram para é... essa coisa mais do sobrenatural, demônios, essas coisas, do que propriamente para
2: perseguidores psicóticos. Ah, Mas é que que saturou muito o gênero É o que eu tinha falado é, tipo, Tem todos os tipos de vilões né? Tem os canibais, tem os psicóticos Tem os malignos Tem os engraçados né? tipo, O gênero foi muito martelado Mesmo sendo ah, Le- O tento... nome do filme
0: que eu tava tentando lembrar Era Viagem Maldita
2: Viagem Maldita Ele é um filme de 2006 E pô Ele é muito bom, cara ah, The a sequência é dele. Cara, Isso. por que a tradução desses filmes é desse jeito, cara? Exato!
0: Eu, eu não tava <risos> conseguindo nem lembrar, porque esses nomes genéricos do filme faz você, ele ficar dois minutos na sua mente e você esquece. É, Porque, porque pode ser maldito,
2: dizer. espanto, pânico, terror... É porque o nome dele em inglês é As Colinas Tem Olhos, cara. Sim! Esse filme é super gore, cara. Eu sei do que você tá falando. Ele é bem parecido com, com o Pânico da Floresta, né? ele é super parecido. Só que ele tem bem mais gore. Eu lembro que Sim. ele é famoso pelo, pelo gore dele. O que é uma coisa que também é, 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 é carteirinha dos do filmes Slasher, né, cara? Sim. É, tipo, tem muito filme Slasher que não tem gore e não funciona por causa disso. Porque muito do, do que a gente gosta, depois de ser. Porque é terror, teoricamente, depois que você assiste muito, você fica sentido Sensibilizado, né? Você não é. toma mais susto. Então uma das coisas que a gente se prende ao, é as mortes, né, cara? As mortes criativas.
0: Não, sim, quem eu falo, cara, o Viagem Maldita, ele entra no top 10 de mortes em filmes, ele, ele consegue pelo menos pegar uns dois lugares no top 10, cara, porque. Que filminha, desgraçado.
2: É, e, e, e as mortes de filme de Slasher. Tem é, é algumas que grudam na cabeça, sabe? Eu tava falando esses dia... Eu tenho um, de um filme do Jason aleatório. Eu nem lembro qual deles que é, exatamente. Mas tem um deles que o Jason dá uma cotelada em alguém e a pessoa sai voando, tipo, uns 10 metros. 10 metros. E é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida, eu acho. <risos>
0: ah, cara. Bom, e eu acho que antes da gente chegar nos mais recentes, já chegando também nisso, é como o... Tentaram fazer várias readaptações, reimaginações e vários remakes e reboots das séries clássicas e geralmente ficaram bem
2: ruins. Ah, sim, quase todos. Com certeza.
1: Aí, foi, aí chegou na época dos remakes sombrios, né? Isso, isso foi, um, foi a pior merda que aconteceu, cara. E porque... pra mim, só um desses remakes sombrios salva porque foi, foi feito de inteligente foi do Evil Dead. Acho que o sim. único salva. Tá ligado? De resto, Massacre a Serra Elétrica novo, que é o 3D, né? Que é o do Remake Sombrio. O remake de. Nossa, o remake de Orden, coisa do Pesadelo é muito ruim. Cara. É, Orden, é porque, cara, tipo é assim, a, a maior aquele parte. Aquele Fred é zoado demais. É muito ruim. É muito ruim.
0: Não, a, a premissa do filme é não dormir. E você tem vontade de fazer isso o filme inteiro.
1: Você tem ah, vontade não, de dormir é... pra ver se o Fred vem e te mata logo, tá ligado? Porque tortura maior do que aquele filme não tem. E eu, é pro, o bagulho do de
2: Kival Dead funcionou porque Kival Dead tentou fazer alguma coisa diferente, né? Não, com diferente. É. que Dead, os primeiros filmes já são terror. Aí ele tentou fazer um filme de terror, true. O problema desses revival é tudo que é a versão piorada dos filmes clássicos, sabe? Que teve massacre da Serra Elétrica, que é horrível. Pelo amor de Deus. Não, do todas, Jason... as tenta-
0: cara, todas as tentativas de. Ressuscitar o massacre da saia elétrica ficaram horríveis. Todo. Não, não, não. Todas não. A gente tem teve tem dois remakes do massacre da saia elétrica. A gente tem o do início dos anos 2000 que pô. O primeiro é muito bom. O segundo legal também. Mas aí de 2010 para cá cara esquece. É
2: então e daí você tem tem poucas poucos acertos sabe? Pânico 4 só funcionou porque Pânico 4 tá zoando nesses filmes que a gente tá falando agora, sabe? Pânico Sim. 4 também foi um revival, mas o Pânico já tava nessa linha, então o Pânico 4 tá zoando revival, do mesmo jeito que Pânico, o Pânico 5, o nome dele é só Pânico. Por quê? Porque todo filme remake Não tem um número na frente Ele só coloca Massacre da Serra Elétrica Ou Sexta-feira 13 <risos> Ou Halloween Aí é foda
0: sabe? E quando o filme já tem 18 remakes Você não sabe exatamente qual
2: É, você começa a referir Aos filmes pela data sabe? Ah não, é o Massacre da Serra Elétrica De, no... de 74 Não o de 99 É, é, é muito é. ridículo, cara é muito é, Ah, mas é, é, a gente é fala disso, cara. mas, mas outro, outro desses revivals que, que, na minha opinião, funcionou foi o Halloween. O Halloween funcionou bem. O de 2018.
0: Sim, eu lembro de ter assistido ele, cara. É, é bem legal você ver, tipo. O de 2018 é, é, é o que ainda mostra a história depois, né? Que, tipo, é, tem a, é a mina foi, mais velha e foi,
2: tal. É que, tipo, assim, eles tentaram fazer reboot, remake em 2010. Não deu certo. Aí Halloween é. fez. Aí o Halloween fez o quê? Vamos não só rebootar tudo, mas considera só o primeiro filme pra nós. Sim. Esquece o resto, mas o primeiro filme é canon. E foi o que tentaram fazer com Massacre da Serra Elétrica esse ano. E que deu errado. Deu bem errado.
1: Foi o, o segundo reboot de Massacre da Serra Elétrica que deu errado. Ó, oh, mas, oh, mas eu vou falar aqui: do Sexta-feira 13 de 2009. Não, não, de todos. Ele é ruim também. Mas ainda não é tão ruim quanto os outros Porque ele é o que tem o... Jared Padaleck, tá ligado? Que é o ator que faz o Sam Cara, E ele é interessante esse filme
0: Sim, ele, ele Mas... tem uma atmosfera legal
2: É, nessa época também teve o Halloween do Rob Zombie Que eu não gosto nenhum Eu odeio aquele filme
1: Que é o de 2007
2: Que é o de 2007, sim Porque o Rob Zombie é meio... É foda este o filme do Rob Zombie. É difícil. O diálogo é inteiro comprimido de palavrões e. e de nada. Só gente, Todas as pessoas são do mal. Não é só o Michael Myers. Todos os personagens são malignos. É, é, um, é um Battle Royale, praticamente. É um Battle Royale pra ver quem é mais mal. É. Mas a é. Época, essa, essa época de Reboot é muito. muito dark. Não teve quase nada decente.
1: O, o, o pior do do, do Pesadelo é que não tinha nem o Robert Englund, né, cara? Pra fazer o Fred no, no remédio do...
0: Pô, até Stranger Things trouxe o Robert Englund. E a galera falou, ah, não, vamos chamar ele, não né?
2: É, chamaram o ator do que faz o Rorschach no, no é? Watchmen. E, e mesmo o ator sendo bom, puta, não... Pô, eu o é um Robert England... sem carisma... É que, é que o Michael e o Jason não falam, né? Então se você chamar outra pessoa e colocar uma máscara, o cara consegue fazer uma boa. Porque eles são mais sobre o conceito. O Fred não, o Fred é a porra do Robert England encarnado, cara. Não tem como. Né? Hum. <risos>
1: Inclusive, Pô, no... Entanto, no... Que se você assiste,
0: se você assiste Stranger Things, você tem mais medo do England do que do Vecna. <risos> ah,
1: é... <risos> Mas tanto que o Hobbit England, ele aparece, eu não lembro agora em qual, acho que no Wrong Turn 4, ele é um, um, também é tipo, nessa nessa, reboot das ideias, e ele zoa a galera com umas frases, ele manda muitas frases do Fred no filme, tá ligado? Zoando a a turma. Tem até uma hora que ele olha assim, é, não vá dormir senão eu vou te matar e não sei o que, tá ligado? No meio do filme. Porque ele é um cara icônico, mano. É, né? é difícil você
2: desfazer tal pessoa, porque muito vilões slashed você consegue salvar por causa de ser um cara mascarado que não fala. Mas o Fred não tem como, cara.
0: Né, é tipo... não levando na, na mesma risca de proporção o ator que fazia o Pinhead em Hellraiser. Ele acabou so- se tornando uma coisa mitológica dentro da série.
2: Sim, sim. Mesmo
0: quando ele fica um pouco mais fofinho a partir do quarto e do quinto
1: filme. Não, mas daí já não é o mesmo ator, cara. É. Ele não é o mesmo ator. Porque eu acho que é no 5, se eu não me engano, que tem o Pinhead que comeu muito biscoito. É o Ele pinhead parece aquele. O Pinhead é, cabeçudo? Parece. Sim, ele parece... Ele tá inchado, cara. Mano. Ele parece oh, aqueles presuntos
0: que vem <risos> com os quadradinhos. Não, mas você errou porque trado.
2: Tem tanto filme do Hellraiser que ele só trocou no 9. Então, eu acho que é nesse então. É no 9 porque que troca ele, porque todos ele os tá restos é, é, é o go- ator
1: que, é, que não é o meu ator e é ele gordo, É tá? um atorzinho gordinho. Uhum. Tá é Mas não é maldade, tipo, não tem problema, tá ligado? Mas, mano, é que sei lá. Aí tá aí, ó. Nunca vi um assassino slasher gordinho. Tem algum filme que o assassino slasher seja gordo?
2: Muito o Leatherface. É. O Leatherface, leather
0: ele tem uma cara que toma umas brama.
1: Leatherface toma umas brama, com certeza. Não, não, não. Bavaria, irmão. no ou, ou,
2: ou ele come muita, muita gente que come brama, né? É, come Brama. Pra... Ah,
1: ah.
2: <risos> Mas é, é, é complicado é, você trocar um ator assim. É a mesma coisa que você tentar fazer Kingman sem o Tony Todd, sabe? Não funciona, Sim. cara. Não funciona, velho. Por isso que trouxeram yes. ele de volta agora, no, no, na continuação de Candyman que teve ano passado. O Candyman é o Tony Todd, mesmo que o Tony Todd esteja velho. Sabe? Porque todo mundo tá indo assistir Candyman pra ver o Tony Todd.
0: E ainda nessa toada dos remakes reboots, o de Hellraiser ficou bom.
1: Eu não assisti ainda. Não assistimos ainda aqui. Vamos assistir, estamos, estamos na expectativa. Mas Ele, é... assim, ele
0: quebra totalmente as expectativas que você pode ter antes de assistir ele. Ele muda algumas coisas. Tipo, o Pinhead agora ele tem uma forma feminina e tudo mais. Isso definitivamente não é um problema. E mesmo com essas mudanças, ele consegue ser um filme muito bom.
1: Mas Até o visual eu dela ficou muito bom, cara. O Até visual, onde eu sei tem, cara, também. É muito legal. Muito
0: legal.
2: A história original da onde é inspirado o Hellraiser, o Pirhead tem uma forma feminina, até onde eu sei.
0: Sim, se você pegar o material original. É assim, porque eles não. Não é porque eles têm certa forma, que eles têm um textos. Tais... Eles são
1: entidades. É, isso que eu ia Ele falar. Pode tipo, parecer o... uma pizza que voa. Os Cernobiters, eles não têm gênero, tá ligado? No, no, livro, no, no livro do que é o, o. Hellraiser, né? Que é Cut of Blood, né? Os Cultos de Sangue. Eles não tem não têm gênero Eles são Cernobitas O gênero é dele exatamente. é a tortura Exatamente, o gênero dele é Sua morte Exato
2: Mas Nossa cara Tem Essa época dos revivals são muito ruins Só que tem muitos dos novos Que estão saindo também que são bons sabe Tem, tem filmes Slashers Estão tentando coisa diferente que tá saindo legal. Sim. Não sei se vocês já querem hum, falar sobre os mais novos.
0: Cara, eu, eu quero jogar na mesa o que eu acho que... Assim, pra mim foi meio que a fagulha de querer produzir esse cast. De falar de novo sobre filmes de terror e tal. e é um filme que abraça tudo que já foi feito pelos... Foi estabelecido como conceito pelos pelos slashers antigos, pelo essa questão do perseguidor, essa questão do assassino, da imortalidade. Eu acho que ele traz algumas coisas que ele também não precisava trazer, mas que é reviver, melhor dizendo, que é o terrifier. Que ele traz de volta essa figura do perseguidor com o Art the clown e traz essa esse exagero. Clássico dos Slashers.
2: E, e, e eu acho que foi é uma história muito bonita, mesmo sendo um filme extremamente grotesco. É uma história muito bonita porque o diretor saiu do nada, tinha 10 reais e um pouco de comida, pagou todo mundo com esse dinheiro. O primeiro filme é meio cult, era meio cult, né? Até o 2 sair agora e virar. Filme. O primeiro era super cool, poucas pessoas tenham assistido ele. E o Art tá no caminho também de virar um dos do vilões slasher Grande porque, cara... O... Cara, eu, eu aposto ele... nisso também, cara, ele tem ele... todas as características pra isso. Porque o Art é outro caso do ator também, sabe? Sim. É outro caso desse, tipo, que não dá pra você trocar o ator, porque... Cara, o maluco tem uma vibe... Isso é culpado. Mano, sabe
0: uma coisa que eu falo pra você... Ele é o Mr. Bean, se se o Mr. Bean fosse um psicopata. (risos) Nossa,
1: que específico! Você tem noção disso, cara? É específico, mas é verdade,
0: velho. É o Rowan Atkinson do mal. E eu tenho uma teoria que eu desenvolvi aqui. Em um episódio do Mr. Bean, aparecem vários do, do Mr. Bean em desenho, que é canônico, vamos fingir que seja. Que aparecem vários Mr. Bean. E se um deles for do mal? E se é o Mr. Bean, o Art the Clown?
2: Pode ser, cara. Pode ser. Mano, é... é... O, o, o Terrifier é, é muito bom, cara. Porque ele também é um tributo, né? É Sim, igual você ele, disse, é... ele respeita todas as regras, <risos> sabe? Gente burra a todo lado. Que essa é uma das coisas principais do slash, não pode ter é gente inteligente. Todos tem que ser burros para
1: ser mais satisfatório na hora que eles morrem. Outra regra clássica também é, é serem adolescentes com cara de 30 anos. É. Ah, sim,
2: sim, sim. Mas...
1: E, e alguns acabarem sem cara.
2: Ah, é. Também. Também acontece bastante.
0: Cara, o exagero desse filme... Assim, não vamos entrar em spoiler do 2, mas eu quero comentar algumas partes do primeiro, por ser um filme que tá... Se você ainda não assistiu, pausa aqui, vai lá na Amazon, assiste, tá disponível.
2: E, e o Gort pega de surpresa, porque... Sim,
0: usa teu mês grátis de Amazon Prime, vai lá, assiste e depois volta aqui. Porque... porque assim, cara, aquela cena... Falando dessa regra do personagem ser burro, primeiro. Você tá lá de madrugada. Você encontrou um palhaço super esquisito, super estranho. Aí você conseguiu se desvencilhar dele e você foi pra outro lugar. Ele te seguiu até onde você foi. Ele continua sendo esquisito, estranho e começa a se tornar assustador. Você, duas pessoas, pessoa indefesa, vai sair na rua de novo...
2: É, de madrugada? Ele, é, tipo, tem, ele tenta desculpar pra você que, que, que é Halloween na noite do Terrifier, mas o art não tem clima de tipo criança pedindo doce, sabe?
1: Gente, você nem olha pra ele e você
2: sabe que ele vai matar alguém essa noite. Não, não,
1: não. Aquilo que cresce é de satanás, né?
2: Cara, a criação, a
0: estética dele é genial, cara. É muito assustador aquela, aquela coisa dele sabe ele porque... parado olhando para você dando aquela risadinha aquele aquela coisa um mímico ele já é uma coisa meio assustadora em si e você traz toda essa estética do palhaço mal é porque é estranho. Cara, já tentaram saco.
2: bastante já tentaram bastante fazer o palhaço mal né você tem o Pennywise você tem palhaços assassinos do espaço federal esse é bom mas assim, cinco dos horrores. <risos> é, e vários filmes de palhaço, mas nenhum deles chegava aos pés desse desgraçado. <risos> Sim. Mas é, é um filme também com muito gore, né? Uma das coisas Sim. principais dele é que o Leone sempre foi. Ele era, antes de ser diretor, ele era um cara de efeitos especiais, né? Ele efeitos podia vencer de fogueiro. Machi... É, com certeza. <risos> de maquiagem. Por isso que o filme é tão barato, cara, porque o filme Sim. é feito por ele. Você ia falar das cenas do primeiro filme? Tem cenas do primeiro filme. O, filme, o primeiro filme custou, tipo, 30 mil dólares, cara. E...
0: É, tem pô, cenas do primeiro filme de ver. gore,
2: que, que, cara, você vê filme de milhões aí que tem gore e, mano, é... Um, não é... Não parece gore de verdade, sabe? Mas no Terrifier é, é, é muito, muito preciso. Parece de verdade é muito nas cenas e daí dá um... um um sentimento de noite muito mais visceral, velho tem limitações? tem, porque pô, o primeiro filme, ele é
0: uma obra de baixo orçamento e você tem que assistir tendo em vista essa limitação só que assim a hora que ele começa a serrar, uma mulher de ponta cabeça, uma serrinha irmão, o que que é aquilo? cena desgracenta.
2: Não, tem várias, né? Ele arranca o rosto da da mulher que mora na rua e começa a usar o rosto dela. Meu, aquela cena dele saindo com o corpo
0: dela, ele com o cabelo, com o escalpo dela, ele andando todo torto.
2: É, cara.
0: Cara, Isso é uma coisa... Assim, pra gente que já tá mais acostumado com... com esse trash desses filmes... É uma cena rica, mas pra uma pessoa que tá, não tá acostumada com isso, é uma cena perturbadora. Que ele é todo magrelão e do nada ele tá com esse scalpo de uma mina e andando pelado. Você fica tipo... É,
2: é muito bizarro, cara. E
0: ainda aquele... o truque de lente da câmera, de parecer que você também tá olhando pelo buraquinho do armário em que a personagem tá, tá escondida. Então se ele sai da... Do, do campo de visão, você não tá vendo ele, você não sabe onde que ele vai aparecer.
2: E, e ele também é super poderoso igual o vilão slasher, porque ele não morre.
0: Aquela né? segunda regra, ele é imortal. É, ele é imortal, completamente. Também entra na, de novo na regra do personagem burro. Eu vi que ele não morreu com uma facada. Eu dei uma paulada na cabeça dele. Ah, tá bom, deixa ele aí. Irmão! Dá paulada na cabeça dele, estilo Nigan, até esfacelar.
2: <risos> é, mas, mas nesse filme, pelo menos, batem nele, né? Que muitos filmes nem tentam bater. É, o, o, o batem bastante. Apanha... Nossa, ele apanha muito, cara. Toda hora estão batendo nele. E ele sempre, eu acho mais engraçado, que ele é imortal, mas toda vez que ele toma uma paulada, ele, dá um, ele, ele fica com uma cara de tipo, como assim você bateu em mim?
0: <risos> Não, cara, a, a cena pra mim desse filme é A mina tá batendo nele, a mina tá dominando ele Ele tira uma pistola e atira na
1: mina,
2: velho né? velho Não, mas ele quebrou uma regra de filme slasher Porque ele tá o filme inteiro matando com faca, correndo atrás dos outros, caralho A hora que ele começa a tomar um cacete, ele solta, solta um 3-8 Parou, 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 oh, 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 parou
1: Parou <risos> Só consegui Opa. imaginar o seguinte, ele puxa o 3 oitão, olha para ela, você não leu o roteiro, filha da puta, pei! que aquilo tava planejado, eu acho que o ator realmente tomou uma
0: paulada na cabeça, ficou puto, tirou um 3 e falou, ah, é? E atirou!
2: É isso! O... E ele sai perseguindo ela com o 3 oitão, você fala, caralho, o maluco não tem limite mesmo, nenhum vilão slasher usa um 3 oitão, só ele!
0: Não, totalmente. Cara, e uma coisa, eu quero que vocês assistam esse cast pra futuramente a gente falar so- um cast exclusivamente pra falar sobre o 2.
2: Porque tem muita bem. coisa pra falar, cara. Eu quero, eu quero muito assistir o 2. Eu, eu vi várias coisas sobre ele e eu tô assistindo. Mas tem, muito, tem um monte de moderno que é bom, cara. Veio na cabeça aqui agora o, o A da Parabéns, que eu gosto dos dois.
0: Sim, cara, é o Babyface. É o Babyface. O Babyface, é. É. cara. É, é muito bom, cara. Assim, uma coisa que, assim, eu, uh, só encerrando o Time for, tem coisas que eu acho que ele traz, que não precisava ser trazido pra um filme de terror moderno, que é a hipersexualização. Isso ele é mais característico no 2. Mas eu, eu não vou entrar tanto nesse assunto, porque acaba sendo um spoiler e tudo mais, mas... Eu acho que é uma coisa que ficou na época dela, porque era aceitável, é, tinha uma aceitação naquela época. Hoje em dia eu não acho mais que você precise fazer isso pra ser um chamariz do filme. E também já não acho...
2: Não acho legal. É, isso era um bagulho bem comum, né? 90% eu tinha falado do, do poder de, de slasher sentir cheiro de sexo. Porque todos os filmes slasher clássico têm cenas de sexo. Todos eles.
0: Oh, uma, uma das cenas do próprio Halloween, é ou Michael Myers matando uma ga- a galera que está estuprando uma mina dentro de uma instituição mental. Isso aí, um ponto pro Michael. Pode, pode matar umas 15 pessoas que está perdoado.
2: É, mas todos os filmes normalmente tinham muita coisa gratuita. E ainda tem, né? A gente Sim. fala isso, mas o filme de terror até moderno que é sobre demônio tem hora que acha um jeito de, de soltar o gratuitão ali e,
0: pô, a, a, você acaba sentindo é, é um pouco incômodo você vê isso na, nessa concepção mais moderna que a gente tem hoje, eu acho que já não encaixa mais, não é uma coisa que deveriam ficar colocando é. e fecha o, o gênero que a gente gosta tanto, a, a um filme que o homem vai assistir e gostar e acaba sendo chato para mulher não é uma coisa inclusiva, então, pô... Mas é um ponto negativo no meio de vários acertos que Terrifier tem.
2: É muito
1: bom. Muito bom. Esse... falando ainda desses de, de, de filmes, vamos continuar aqui? Desses novos aí que, que tem e que respeita muito e que o James falou hoje mesmo comigo? Que é mais uma, uma homenagem aos fãs do Slasher, Rodo Medo, cara Cara, eu amo Rodo Medo
2: Mas Rodo Medo é aquele filme que... é, é, é um, Três filmes, né? Mas eles só funcionam se você é fã de filme Slasher, cara eu, eu não sei se eles funcionam pra quem não é super fã de filme Slasher Porque toda a ideia dos, dos filmes é meio que homenagear O filme clássico, né? Sim. Tirando, o, o, ele tem o 1666, que é mais nessa pira de filme é, sobrenatural atual, né? Mas o, o 94, 70, o 78 se passa num acampamento de jovens, cara. É a coisa mais filme slasher possível, que é um acampamento de jovens ah. burros e, e, e drogados, sabe? Porque é... É muito uma legal. Cara.
0: Uma representação que eu gostei muito sobre. que É, é uma grande homenagem a filme Slasher. Não é um filme, mas é a temporada do American Horror Story em 1984. Que, é, que segue exatamente essa coisa do acampamento e um perseguidor. Eu acho que é uma das melhores temporadas da série. E ela aborda muito esse tema de uma forma muito legal, cara. E ela tem as cafonices da época por ela emular. Ela se passa em 1984, essa temporada. Então você vê aquela trilha sonora da época, aquelas roupas da época, os cabelos. Então é é muito legal ver isso.
2: Ah, tem tem vários desses que são tributos super legais, cara. Tem o Rua do Medo, tem o, o que você falou, que é o. E tem o Slasher também, né? A série da. A série Slasher. O nome da série é Slasher. E o que que a série é? É uma série sobre Slasher. Exatamente o que o nome fala.
0: Ela ela, cumpre o que promete. Ela entrega o que ela tá... Entrega o nome, né? É, É, o nome, pelo
2: menos. E eu eu acho Slasher também muito bom. É é uma série meio antológica, porque cada temporada é é uma história diferente. São personagens diferentes, um, um perseguidor diferente. Mas, cara, a série é muito boa, velho. Porque ela também tem essa pira de homenagear muito o, o filmes slasher antigo. É muito bom.
0: E eu gosto de ver essa revisitação, de voltar ao mainstream, essa coisa do slasher. Porque a gente, hoje em dia, tá muito preso a terror sobrenatural, sabe? É muito a demônio, possessão... Agora a gente tá passando uma fase também de não só mitologia cristã, mas filmes. A Netflix trazendo bastante coisa coreana. Eu não sei se vocês viram uma no, no HBO Max, que ela trabalha toda essa a possessão demoníaca na, na cultura coreana e tudo mais. Então a gente está muito preso a isso. Não tem mais aquele perseguidor com a faca, com o taco, com... Uma serra.
2: Todos os filmes são Invocação do Mal.
0: Exato. Tudo virou Invocação do Mal, Sobrenatural ou o Exorcista.
2: Mas é, é são fases, né? Igual eu disse, o um gênero de, de slasher super saturou também. É que eu sou mais novo, eu não vivi essa época que, que saturou demais. Nós é mais novo porque a época que saturou nenhum de nós três era... Vivo. É. Foi no, nos anos 90 que saturou muito. Quem, quem era vivo aqui era
1: muito novo pra, pra, pra ter assim. E cagão. Saber qualquer coisa. cagão. É. Não, eu era novo e cagão, não era ou, era e. É, é. é. Por favor, respeita. Exato. E, então a gente não chegou a ver. A... Você jogar uma fita perto
0: dele, ele já ele assusta, porque ele lembra da época. É.
2: Então, a gente não chegou a ver, né Mas, o, o, igual eu tinha comentado O gênero slasher saturou, mesmo então, nos anos 90 Devia ter sido inferno, sabe Que foram 20 anos que quase todos os filmes de terror Eram slashers. E tinha os bons, que a gente destacou a maior parte aqui Foi as sagas que tinham Ficaram famosas e foram boas Mas teve muito horroroso, sabe Muito filme Ridículo de ruim Até nas sagas grandes tem milhares De filmes ridículos de ruim Só que Até em filmes bons tem partes muito ruins Exatamente, só que daí Agora que a gente tá vivendo uma época Que tá saturado Os filmes de possessão Os filmes de de terror De demônio Os filmes de invocação do mal Vou vou resumir como filmes de invocação do mal sabe?
1: Existem as joias
2: Que lançam de terror Criativos, criativos mesmo, que lançam, tipo Corra, os filmes, todos os filmes uhum. Jordan Peele e coisa assim.
0: Um Lugar Silencioso uhum. também foi um filme que trouxe uma, uma mecânica nova, uma visão nova pra esses filmes de terror.
2: Sim, mas dá, dá aquele agora ver um slasher mais moderno, o Terry Fires, o do Medo, é, alguns desses revivals que estão sendo bons, que é o Halloween, o.. Que a gente fala, ah, Martins tá Parabéns, é, é legal, sabe? São filmes bons. E, e pra, é um ar fresco, agora. Porque a gente saturou o, o, um gênero e a gente voltou pro outro, sabe? O que eu acho legal, porque tá, tá popularizando de novo o gênero slasher e, e as pessoas gostam, porque é legal. É legal ver. É porque assim, se a gente for pegar, a gente teve essa.
0: No começo, óbvio, precisa é uma conversa pra se aprofundar em um cast mais. Mais específico disso Mas a gente teve muito essa coisa do Ah, saturou o slasher Ah, zumbi Nossa, ninguém aguenta mais zumbi Ah, vamos voltar pra terror sobrenatural Agora saturou, a gente tá voltando pro... pro slasher E, pô, quando isso é bem feito É bom essa troca de gênero
2: Sim, gêneros saturam no geral, né A gente tá vendo isso daí com... Saindo do tema de terror, mas a gente tá vendo o, o saturamento de filmes de super-heróis agora do mesmo jeito que saturou o filme de, de, de possessão. Eu definitivamente então,
0: não aguento mais conteúdo da Marvel. É.
2: Então, é o que eu tô falando. Então, tipo, é... a conclusão do que eu tô falando é que, até o... a gente tá falando Slasher, a gente... eu amo Slasher do fundo do meu coração, mas. Mas. É... é legal a época que a gente tá, tá vendo agora, porque. A gente teve um gênero que morreu quase. Foi um gênero que morreu nos anos 2000, porque tinha sido feito muitos filmes. E agora ele tá voltando por uma causa... realidade duvidosíssima. É, e agora ele tá voltando por causa do gênero que substituiu ele tá saturado. Sim. <risos>
0: É meio cíclico isso, né? Eles vão, é. vai sendo jogado um por cima do outro e vai e faz uma experiência, vê que a experiência ficou boa e assim, eu gosto de ver que o novo é realmente novo não é eu pegar uma coisa antiga e ficar realocando uma skin por cima, ficar trazendo o mesmo conceito ah não, ele vai te atacar no sonho não, usando o terrifar como exemplo mesmo um palhaço, um perseguidor Ele tem as Mecânicas que dão a base Pro terror slasher
2: Mas ele é um conceito Todo novo é Igual a gente tinha falado O do Medo, o Vô do Medo pegou um jeito De fazer um tributo De uma forma criativa, sabe são é, nossa, uma trilogia no mesmo dia São três filmes Então são seis horas, é basicamente uma série Né que você assiste seis horas ali, se quisesse ter seguido, se quiser separado. Mas ele faz de uma forma super criativa, que ele dá um jeito de colocar um milhão de vilões Slasher, um milhão de história, que é tipo. E as histórias clássicas filmes filme Slash, um é canibal, o outro é louco, porque a família fez tal coisa, não era uma criança, e ele deu um jeito de juntar todos esses conceitos meio estereotipados de Slasher e tacar num só. Então é legal, cara. Eu acho massa. É. Cara, é, é bem bacana E
0: sim indo agora mais Pra parte final Dessa nossa conversa Joguem pra gente aí Uma recomendação que vocês tenham Pode ser famosa, pode ser Algum filme que a gente ainda não Comentou aqui
1: Eu tenho, eu tenho uma boa recomendação que, que ela é uma recomendação Pra quem gosta de slasher Pra quem gosta de sobrenatural Pra quem gosta... De Kittery Friguri, pra quem pra quem gosta do terror no geral, tá ligado? Que é... Segredo na Cabana, cara Melhor filme ever de terror, mano Porque ele é aquele filme, exatamente, que a gente tá falando que, que deu certo Aquele filme que satiriza o, o, o terror Mas sem ser só uma, só uma piada, tá ligado? Ele satiriza, mas tá ali o gore Tá ali o assassinato Tá ali o rolê, tá ligado? E como que ele satiriza o terror? Explicando o terror dentro do próprio filme Então, mano Ele é maravilhoso, cara Eu acho que ele, assim, foi um dos melhores filmes Já feitos Na história pra pra quem é fã de terror
2: Ah, com certeza, cara Pegando na cabana é...
1: É um tributo ao fã de terror, né? No geral. Cara, Segredo da Cabana é tão bom que merecia um cast só dele, cara. Principalmente
0: pra galera que assistiu pensando que era ó, um filme sobre a cabana. Aquele
1: filme bíblico muito doido. Ah, então, não. A, a, a minha namorada, toda vez que eu falo pra ela, porque tipo ela tem muita resistência pra assistir alguns filmes que eu recomendo, tá ligado? Principalmente se o filme tem algum conjunto Vai se fudê-lo. É... <risos> Principalmente o filme tem algum pouco de comédia, que ela não é muito fã. Aí eu vi falando desse filme pra ela, e ela vive falando, não, não posso assistir filme religioso no sei nosso quantas, porque ela tem muito preconceito com esse filme de religião. E eu falo, cara, não tem nada de religião nesse filme. Calma lá, não é. E ela confunde direto esse filme, cara. Direto.
0: Tem, tem, tem muita gente que pegou, comprou esse filme nesse engano, cara.
1: Nossa, eu fico imaginando esse pessoal. Que delícia que deve ter sido. Eu queria ter assistido esse filme junto com alguém que assistiu com essa vibe, aí.
2: Dribbles, recomende. Cara, pra mim, eu vou recomendar meu favorito, que é o Pânico, cara. É Principalmente o primeiro filme pra, pra quem... Porque agora talvez tenha gente que não tenha assistido o primeiro, de alguma forma, sabe? Mas ele, ele também é um filme muito único no, no gênero, por causa que ele foi o primeiro a dar essa revertida no no negócio, sabe? Ele pegou um conceito que que já tava rolando há muito tempo e ele ele faz o conceito bem de filme slasher, ele é um bom filme como slasher, tipo, a sequência de mortes, o jeito que as pessoas morrem é criativo só que ele conseguiu subverter tudo por causa que ele é um filme que é quase impossível você descobrir quem é o assassino por causa que ele tem aquela meio pira de filme, tipo, ah, tenta Tenta descobrir quem é o assassino no meio do filme. Porque todo mundo sabe que o assassino tá lá. Só que daí você fica assistindo o filme tenta procurar. E, sinceramente, eu nunca, nunca conheci ninguém que conseguiu matar quem era o assassino. Porque o jeito que o filme funciona... Não dá, sabe? E ele, ele é muito bom, só. Ele é um filme engraçado, ele é um filme... Tosco e é um filme legal pra caralho. Sim,
0: cara. É uma série muito legal. Ela tem os tropeços dela quando ela vai muito além do que ela deveria ter ido, mas gente todas as séries fazem isso.
2: Sim, mas o, o, o primeiro em si, ele se contém super bem e é muito bom.
0: E eu vou deixar uma recomendação aqui. Não julguem ela por qualidade, mas é um slasher que é um dos poucos bons da década de 2000, 2010, que é um filme interessante com esse conceito, que é A Casa de Cera. É igual, Cacaceiro. Eu gosto bastante. Ela respeita bem esse conceito no Perseguidor. E ela tem um plot twist interessante.
2: E esse também tem o Sen do Sobrenatural. É. <risos> Nossa, é Isso, cara de. Gente... Nome
0: esquisito. Menino tá em todos. <risos> tá em todos os e, e tem a Percy Hilton nesse filme também, não?
1: Tem. Tem? Tem. Tem Tem É filtro esse filme, cara.
2: (risos) Pô,
0: é é um slasherzinho de qualidade com uma uma atmosfera atmosfera legal, sabe? É é aquele filme que você assiste e fica feliz.
2: É muito bom também.
0: Isso aí, senhores. Alguma coisa pra acrescentar?
1: Tables? Nada. É isso, os senhores estão felizes. Eu eu estou satisfeito, eu estou satisfeito. Estou satisfeito, falei
2: bastante sobre sobre sangue e tripas. Eu achei que você ia falar mais. É, eu me contive um pouco. (risos) Senão ia muito longe.
0: (risos) Beleza. Sempre dá pra gente voltar e falar mais, porque esse é um assunto muito legal. Mas, hoje, passamos para as nossas despedidas.
1: É isso, pessoal. A gente agradece vocês que ouviram até aqui. Fica meu agradecimento ao Luke por ter surgido o tema, né, Luke? Agradecimento ao Jables por ter participado E agradecimento a Deus por me lembrar De chamar ele, senão eu ia morrer <risos> que bom, que bom que você sabe ah, não, eu, tenho, eu tenho noção completa disso Não tem perigo de não pensar nisso E agradecimento a todo mundo Que está que acompanhando a gente Que compartilha Que comenta aí. Pessoal, aquele, aquele abraço E... Tem um, uma recomendação final é se você se sente sozinho, se sente solitário, coloque um filme desses de noite, apaga todas as luzes. Você não vai se sentir mais sozinho.
0: Sim, e se você gosta desse tema de terror também, não esqueça de ouvir nosso cast sobre o Invoca Verso, que a gente comentou sobre todos os filmes da série Invocação do Mal, a gente falou sobre propriamente dito, a série Invocação do Mal, a gente comentou sobre a feira, a freira, a gente não comentou sobre a feira, sobre a feira feira de fruta, a gente falou do Batman, é, a gente falou desse Batman, no cast do Batman, a gente também comentou sobre Annabelle e as expectativas que a gente tinha pra Invocação do Mal 3, ouve ele e vem rir na nossa cara, porque a gente tinha muita expectativa pra esse filme, quebramos a cara,
1: não, eu não quepei. a minha expectativa foi atendida,
0: não, não. Você queria o Toreto aparecendo. Não venha mentir que essa expectativa sua foi cumprida. Eu acho que
1: um filme ruim e o filme foi ruim.
0: É, por esse lado.
1: O homem tava Mas certo. É... Eu tava certo. Eu queria que o Toreto tivesse aparecido, olhasse pros pro Warren e falasse: Entra, vocês são família. Não aconteceu. Fiquei um pouco chateado com isso.
2: Se tivesse queria acontecido, o filme seria bom. Exatamente. Teria salvado o filme, não,
0: Mas é isso, galera. Se você gosta desses devaneios que a gente publica quase semanalmente, ajude a gente no Apoia-se e você vai ganhar vários vários features interessantes que a gente está produzindo. Todas as informações vão estar aqui na descrição do podcast. Eu não sei por que que eu aponto pra baixo. Isso não é um vídeo, isso é um podcast. Sei por que gravando com a câmera ligada, mas tudo bem. Ah, cara, eu tava com a câmera aqui e eu queria usar... É isso galera. Muito obrigado. Todas as informações estão aqui na descrição do cast. E semana que vem a gente tá de volta com alguma loucura que saiu da cabeça de algum de nós. Até mais. Este podcast teve a direção de gravação, roteiro e produção editorial feitos por Lucas Macei. A edição ficou a cargo de Jonathan Salles e Lucas Macei.